0: Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você realmente possa se voltar ao Senhor, seus olhos para o Senhor, sabendo que Ele é aquele que nos guarda, nos abençoa, nos tem promessas maravilhosas e por isso realmente vale a pena a gente se voltar ao Senhor. Amém? Eu gostaria de estar lendo Mateus capítulo 18. versículos 15 a 20, né, quando fala sobre o perdão do pecado a um irmão. Diz assim, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que... Pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz o a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que lhe desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra que lhe pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Até aqui, leitura maravilhosa, uma leitura... né é simples, direta, né? o senhor aqui ensinando como lidar com situações de conflito. Né? Conflitos são naturais né? em todo e qualquer relacionamento, né? não tem como a gente viver né, em relacionamento sem que haja algum conflito, né? nem que for muitas vezes um pequeno conflito o que não significa briga, não significa discussão, mas significa formas diferentes de ver alguma situação ou entender alguma coisa. E o que gera um certo desconforto, né? E nós sabemos que fomos chamados para paz, né? Para viver em paz, sabendo que. É É muito importante nós termos essa consciência que nós precisamos uns dos outros. Não importa, muitas vezes, o quão diferentes nós somos, não importa o quanto distante, muitas vezes, nos vemos, nos sentimos de uma pessoa, nós sempre precisaremos de pessoas. né? Pessoas são realmente o que há de mais importante né? na existência humana, podemos assim dizer. Por quê? porque tudo né, envolve pessoas. E aí, eu gosto sempre de lembrar que Deus, na verdade, ele trabalha com o ser humano, ele trabalha com a nossa humanidade. Sendo assim, ele não vê os nossos problemas, as nossas dificuldades, né, com um olhar admirado, como se não esperasse, né, ou como se isso nunca fosse acontecer, problemas, situações. né? Mas a Bíblia nos dá alguns exemplos e alguns conselhos em relação à questão dos conflitos, né? E a gente sabe que na vida diária, né? Nós podemos encontrar, nos encontrarmos, né? Envolvidos em problemas, em conflitos com outras pessoas. Não é fácil, na verdade, muitas vezes, dependendo da situação, reagir da forma correta, né? Mas é necessário, a gente está sempre aberto, sempre desejando né, ser uma pessoa melhor sim, né, ser alguém onde realmente é, nós possamos fazer diferença, diferença para o bem, diferença para a vontade do Senhor, diferença para o reino de Deus. Então, aqui nessa leitura que nós né, fizemos, Mateus capítulo 18, versículos a partir do... 15, né? Então ele diz, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então uma das coisas que a gente vê, é muito importante em primeiro lugar aqui, é essa questão da positividade, essa questão da sinceridade, essa questão de nós sermos claro com a pessoa né, e dizer uh, sobre aquilo que a gente realmente uh, não gostou ou não concorda ou em aquilo que nos uh, fez sentir de alguma forma desrespeitado. Então ele diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Claro que o objetivo aqui de repreender com certeza né? geralmente a gente sempre entende é, aquela questão de dar bronca, né? Não é isso. É esclarecer a situação, né? É, repreender, né? É, trazer a, a capacidade, é, trazer a possibilidade da pessoa, né? Aprender ou tomar conhecimento da, de um, de alguma situação necessária. Então é, Repreende-o entre ti e ele só Então veja só, que interessante né? é, Por que que Jesus, em outras palavras, está dizendo Chama essa pessoa em particular né? Porque entre, entre ti e a pessoa somente é em particular né? Para que? Exatamente para que evite o disseminar né? do mal, da fofoca de de uma situação em particular que acontece, pois todos nós somos realmente suscetíveis a isso, a um erro. né? Então, se teu irmão peca contra ti, pecar contra ti, vai. né? Repreende-o entre ti e ele só, né? ou seja, em particular, para que realmente possa estar cortando o mal pela raiz. Acredito que muitos relacionamentos que... depois entram em grandes conflitos, exatamente porque essas pequenas, vamos dizer, raízes aí, não são tratadas, né? não são arrancadas logo no início, né? então é preciso realmente tratar diretamente na situação, no problema, né? é preciso, porque muitas vezes a outra pessoa, e nós podemos ser essa outra pessoa aí, que não consegue ver, ou não consegue sentir, ou não consegue perceber da forma que a outra percebe. Então, é necessário que seja feito com respeito. Uma das coisas que eu sempre digo é que... Isso parece uma frase errada, né? mas eu vou explicar. né? Se for para brigar, eu eu brigo para ganhar e não para perder. né? Ou seja, se for para entrar em um conflito, é para ganhar. Só que a realidade é que você nunca vai ganhar fazendo a mesma coisa errada. Você só ganha fazendo aquilo que é correto. Você só ganha quando você joga né, dentro das instruções do nosso pai de amor. Então, isso traz para nós o quê? Né, Um senso de inteligência. né? Ou seja, eu não quero ficar brigando... Mas se eu tiver que enfrentar uma situação, muitas vezes as pessoas chamam isso de briga, mas não é briga, não é? é? Mas se for para enfrentar certa situação, que a gente enfrente, mas para ganhar, com o objetivo de ganhar. E é possível ganhar, sim. Por quê? Não se trata ganhar no sentido, eu ganhei e o outro perdeu. Não. É ganhar no sentido de ganhar o próprio irmão, ganhar a própria pessoa. né? Ou seja, não perder aquele irmão, não perder aquela amizade. Então, por isso que tem que ser jogado dentro das regras do nosso Pai Celestial. Então, entre ti e ele só. Isso já demonstra uma coisa também, respeito pelo outro. Digamos que alguém desrespeita você, você não pode, você não deve jamais agir como uma pessoa que te desrespeitou, né? Você precisa realmente corrigir, em outras palavras, aquela pessoa, ou repreender aquela pessoa, já fazendo a coisa certa, respeitando. Por isso Jesus Cristo disse, então, dessa particularidade aí, né? Então, repreende-o entre ele e ti, ou seja, de forma particular. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Ou seja, a Bíblia não garante que a pessoa em si será convencida Ou vai tomar consciência do seu erro No entanto, você faz a coisa certa né? Então, na primeira instância, é exatamente isso que nós devemos fazer né? E se ele te ouvir Então, aqui Jesus não coloca a coisa como ele vai te ouvir Não, se Então, às vezes também é bom a gente não ficar esperando demais, né? Às vezes é bom a gente é, lembrar sempre que estamos lidando com pessoas, com seres humanos, né? Nós mesmo temos dificuldade de entender tanta coisa que Deus né, nos ensina. Então, por que achamos que as pessoas muitas vezes vão entender tão rapidamente? Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Ou seja, o objetivo aqui é ganhar o irmão, né? Não é perder, é trazê-lo mais para perto e não afastá-lo mais ainda. Aí o segundo diz assim, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, né, para que pela boca de duas ou de três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Essa palavra aqui também está baseada em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6 e também 19 e 15. né, quando ali existem instruções sobre como resolver um problema, né, um conflito entre pessoas de forma mais justa, né, diante dos juízes, por exemplo. Então, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou de três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, Claro que eu acredito que não seria somente para isso, mas também para que a pessoa possa, é, muitas vezes as pessoas possam ajudar também, né? Porque vamos dizer que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, é, é a segunda instância, vamos dizer assim, para resolver-se um conflito. Se não te ouvir, leva contigo ainda um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E aí espera-se que também a possibilidade dessa pessoa ouvir. Né? Mas se não as escutar, versículo 15 e 17, diz-o a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil, ou seja, como um estrangeiro, alguém que fora da comunhão, fora da comunidade e publicano, né? Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que ligardes, desligardes na terra será desligado no céu. Então, nessa terceira instância aqui, né? a Jesus fala sobre a importância de levar então a igreja, né? Nosso pastor ele sempre fala, especialmente na Santa Ceia, né? Existem três tipos de pecado, né? Um é contra Deus, então você pede a Deus. Por exemplo, a sua vida em particular, né? É, muitas vezes ah, os seus erros, suas tendências, então você sabe que muitas vezes você não errou tão diretamente com as pessoas. Claro que todo pecado é todo erro, vamos dizer assim, acaba sendo é, atingindo, vamos dizer, de certa forma, em menor ou maior grau, a uma outra pessoa. Mas, de qualquer forma, é, muitas vezes você é, isso diz mais particularmente a você. Então, é, se é, pecado contra o Deus, nós pedimos a Deus. Pecado contra o irmão, ou seja, é erro né? que nós praticamos contra o nosso irmão, nós pedimos ao irmão. E pecado contra a igreja, ou seja, né, as atitudes erradas nossas contra a igreja, né, escandalizando a igreja, fazendo com que as pessoas pensem mal da igreja dos irmãos, né? Então, pede-se diante da igreja, pede-se para a igreja, né? E aqui Jesus diz, né? Se não escutar, ou seja, se na segunda instância escutar, bem, amém, ganhasse teu irmão, vocês ganharam seu irmão, né? Não quebrou a comunhão. Se não escutar, então leva até a igreja. Né? E aí, se não escutar, se escutar a igreja, amém, bem, maravilhoso. Mas se não, agora é, a única solução é considerar como publicano publicando ou como gentil. Como estrangeiro, aquele que está fora da comunhão. Agora, isso também é importante a gente entender que é também uma forma de é, Não é uma punição, não se trata de uma punição, mas se trata de uma atitude de correção Para que? Para que a pessoa caia em si, né, que ela está é, fora da comunhão né, Que ela está, em outras palavras, cortada E aí vem aquilo que Jesus Cristo diz, capítulo 15 de João né, se, Nós somos os galhos, né, como galhos e Jesus é a videira Então, se nós estivermos ligados, ou seja, pela comunhão, pelo amor, né? Então, nós teremos vida. Mas se não, secaremos. E aí, seremos lançados no fogo, que significa o quê? Passaremos problemas, passaremos tribulação, dificuldades, né? Para que a gente, para que o orgulho, vamos dizer assim, em nós, seja quebrado e assim a gente possa. Ter esperança. Igual aquela questão quando o apóstolo Paulo é, repreendeu aqui, ali, aquele homem na igreja de Corinto que tinha relação com a mulher do pai dele, né? E daí Paulo fala duramente, inclusive ele diz assim: Eu entrego na mão de Satanás para que na alma, no corpo sofra. Ou seja, quando se vive fora né, da comunhão da igreja. né? Quando se busca viver a vida no mundo, né? em outras palavras, vira as costas para Deus, para as coisas de Deus, né? o que acontece muitas vezes é envolve sofrimentos, perdas. Então, e Paulo diz, eu entrego na mão de Satanás para que no corpo sofra, mas que a alma seja salva. Né? Ou seja, então é uma forma de disciplina e não uma forma de punição a questão da, é, dessa possível, vamos dizer assim, exclusão. Né? Porque aqui o que Jesus está dizendo é isso, né? considera-o gentil e publicano. E aí ele completa dizendo, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligardes na terra será desligado no céu veja que coisa importante, né, então a bênção que nós, que que o Senhor tem para nós, que nós precisamos, na verdade ela existe uma condição para que ela aconteça na nossa vida, é preciso estar em comunhão, especialmente nesses últimos tempos, onde cada vez mais nós vemos que realmente chega ao fim de todas essas coisas, né, de de toda essa situação que o inimigo tem trabalhado ao longo dos séculos, né? a gente vê que a a volta do Senhor Jesus Cristo se aproxima e é preciso que a gente se apegue mais e mais ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que no final dos tempos seria assim, como nos dias de Noé, Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento e não perceberam até o dia que veio o dilúvio e os levou a todos. Então é preciso nós estarmos cada vez mais e mais é, próximos, se apegando ao Senhor, né? vivendo esta comunhão este amor. 19 diz assim, também vos digo que se dois ou três de, de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu, porque onde estiver dois ou três reunidos o no meu nome, aí estou eu no meio deles. Significando o que? Em outras palavras, né? em nome de Jesus, né? dois ou três, por que, que a Bíblia diz, não diz um? né? Não é que o Senhor não esteja com uma pessoa, ele está também, não importa onde quer que você esteja, como o Salmo 139 diz. Mas, é, que aqui fala de unidade, né? por isso que não falo, não existe unidade em um. Né? Existe unidade a partir de dois. Então, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei, estarei no meio deles. Amém? Amanhã estaremos falando um pouquinho mais sobre isso. Que Deus abençoe você, que você possa realmente... É, está pedindo mais e mais ao Senhor Condições, capacidades né, espiritual Para que você possa estar vivendo na comunhão Porque como esses dias nosso pastor Mamoro Pregando domingo passado Ele estava ali expondo né, Nós igrejas somos como Jerusalém Mas quando nós estamos numa perfeita comunhão Então Jerusalém se torna Sião o lugar onde o nosso pai celestial habita. Que Deus abençoe você que você realmente possa viver esta comunhão, esta alegria, esta graça para a honra e glória do Senhor.
1: Sim, Deus vê sua angústia